0: Hola, ¿cómo están? Les mando muchos saludos, vamos a esperar a que la gente se, se conecte hoy, eh, vamos a ver que, que llegan a platicar. Aquí estamos para lo que fue esta semana número 14, este domingo de NFL, que pues bueno, cada vez más... Digo, ¿cuáles fueron los juegos más importantes de este domingo? Está el... el Dallas contra Washington, fue un partido importante. Cleveland contra Baltimore. Eh, Tampa Bay contra Buffalo. Eh, Cincinnati en contra de San Francisco. Todos esos fueron partidos claves que pusieron, eh, pues, un poquito así más eh, el, el panorama, ¿no? El panorama, ¿no? De, de cómo están. Yo les he dicho por un rato ya, cuidado con los Kansas City Chiefs. Cuidado con los jefes de Kansas City en lo que se refiere esta postemporada digo, para la que viene. Yo sigo viendo... Eh, yo sigo viendo tal cual, tal cual a un Kansas City como el mejor de la conferencia americana. Eh, tienen la defensiva para hacer y deshacer lo que quieran. Y además lo que un Patrick Mahomes... Eh, o sea, cada vez va a ir estando más en adelante. Y simplemente si... Tú tienes un Patrick Mahomes y un Andy Reid de Head Coach siempre van a tener una oportunidad de ganar los Kansas City Chiefs y eso fue lo que lo que pasó, bueno, lo que está pasando y lo que se viene para la postemporada, porque yo creo firmemente firmemente que un Kansas City puede llegar otra vez por tercer año consecutivo al Supertazón. Creo que el americano está ahorita entre ellos y Nueva Inglaterra. A lo mejor no sé si Titanes si vemos a un Titanes con un Derry Henry sano, a lo mejor ahí puede ser la, la diferencia, ¿no? Lo que sí es que fue un domingo, un fin de semana deportivo. Entiendo que está lo de la UFC de Amanda Núñez, que perdió. Eh, también tenemos lo de la Fórmula 1, el que pues ganó a final de cuentas eh, Mac, Max verstappen Termina siendo el ganador de el campeonato mundial. Pero pues sí, obviamente aquí vamos a tocar un poquito más de, de lo que fue este domingo dentro de, de la NFL y algunos temas que ahí se han quedado en estos últimos. Últimos días. Creo que. Eh, si empezamos, vamos a decir con lo. Yo creo que fue lo más ya, llamativo. Creo que. Eh, puedo. creo que. Quieren que empiecen, algún tema así en especial que quieren que aquí empiece, porque pues sí, obviamente, son tantos diferentes partidos. Pero, por, por ejemplo, la, la cuestión de, del Dallas contra Washington. ¿saben? lo de Dallas contra Washington? Ma qué bueno que ganó Mike McCarthy. Y por su causa, porque había garantizado la victoria, la victoria... De su equipo eh, durante la semana. Y pues tenían una ventaja amplia. Y parecía que a lo mejor la iban a echar a perder. Tanto Cleveland como Dallas tenían ventajas amplias. Y parecía, parecía que la iban a echar a perder los dos. Eh, pero Dak Prescott no está jugando bien. Estamos de acuerdo en eso. Dak Prescott no ha estado jugando bien en. Yo creo que eh, desde que re regresó de la lesión... Eh, me preguntan... ¿Cómo veo a los 49 de, de San Francisco? Pues mira, Marco... Eh, son, son, es muy buen equipo... Y se topó... Yo creo que un buen equipo hoy en, en Cincinnati... Eh, muy bien por Jimmy Garoppolo... La serie que tuvo de anotación... La serie que tuvo... Que casi ganaba San Francisco... En regulación... Y pues obviamente la serie en el tiempo extra te muestra eh, de lo que está hecho, ¿no? Te muestra de lo que está hecho, ¿verdad? Eh, simplemente Garópolo, de por qué él y no Lance deben de ser el mariscal de campo del futuro de San Francisco. Simplemente tiene esa capacidad. Y a lo mejor con él, pues construyes una buena defensiva... Eh, jugadores interesantes en la ofensiva como línea ofensiva, corredores, receptores y puedes ganar con Jimmy Garoppolo, firmemente yo creo eso de, de Garoppolo y, y compañía obviamente a mí me dolió porque yo quería que ganara Cincinnati, pero eh, hubo dos jugadores que hoy fueron fundamentales para San Francisco Nick Bosa y Josh Kiro, ninguno de los dos equipos pudo correr, la verdad y la diferencia fue que Nick Bosa fue un monstruo. Y, por ejemplo, pues él tuvo la captura en el tiempo extra donde pues evitó que Cincinnati tuviera la posibilidad de una anotación para que ganara el partido en tiempo extra. Y simplemente Cincinnati no tuvo a alguien en todo el partido. Eh, la diferencia fue que Cincinnati no tuvo ninguna pérdida de, de balón. Pero yo siempre he creído que San Francisco tiene para qué calificar en esta división oeste de la conferencia Nacional, tiene de todo, tiene absolutamente todo, batalla contra Seattle, pero eso ya es de los últimos años, pero realmente creo yo que San Francisco tiene mucho en su arsenal para poder ganar, y, y espero que esto les deje claro que el que debe ser el titular, se me estaba ahí un pequeño gallito, eh, sí, o sea, alguien que debería de quedarse como el del titular a largo plazo en San Francisco, se llama Jimmy Garoppolo, yo no creo mucho en Trey Lance. Bueno, digo, realmente no lo hemos, no lo hemos visto. Pero con Garópolo puedes ganar. De eso a mí, eh, en verdad, sí creo eso firmemente. Que con Garópolo puedes llegar a ganar. Es lo que yo, yo siento. Entonces, eh, sí, San Francisco pues ahora se pone en una muy buena posición. este Sobre en una conferencia nacional que... Ok, si vemos la, la nacional, San Francisco, Cucu, carneros, Dallas, Tampa, Green Bay, Arizona, todos son buenos. Pero realmente, un Washington, un Minnesota, un Filadelfia, un Atlanta, un New Orleans, realmente son equipos de, de playoff, o sea, que es buena calidad esas escuadras. Realmente, hey, yo no lo creo, yo, yo no lo creo, cuando en la americana, este... Creo que, por ejemplo, un Cleveland, un Cincinnati, creo que son mejores. Eh, digo, Denver, Pittsburgh, Raiders, pues ya hasta un Miami. Miami va, va bastante bien, digo. Es ahorita lo que se ve. Ahorita me pregunta Héctor, Chargers, ¿qué tan atrás están de, de los jefes? Pues mira, Kansas City tiene récord de nueve victorias, cuatro derrotas. Y los cargadores, 8 victorias y 5 derrotas. Obviamente, este partido del jueves por la noche se define muchas cosas. Muchas cosas se definen este jueves por la noche entre los dos. Porque Cargadores le ganó a Kansas City en el primer día. En el primer juego de la temporada entre ellos. Que fue, si no me equivoco, en la semana 2 o semana 3. No me acuerdo. En, creo que fue la semana 3. Cargadores le ganó a Kansas City. En Kansas City. Y pues obviamente. Todo lo que se ha hablado de cargadores... Cargadores... Eh, todo lo que se ha hablado de Kansas City... Y yo lo que creo que Kansas City... Es el favorito en la americana para llegar al Supertazón. Se va a comprobar... Este jueves por la noche... Porque cargadores... Llevan dos semanas seguidas... Que están jugando... A tremenda diferencia... Y que están ganando... Eh, está, se han visto des, desde la derrota contra Denver... Se han visto desesperados se han visto con mucha confianza, entonces, eh, obviamente sabe cargadores que si gana el partido, pues van a ten tendrían el desempate con Kansas City, si es que terminan con la misma marca, y eso les daría a ellos la división, y no sabemos qué más eso pueda atraer el ganar la, la división, pero por eso, el partido del jueves por la noche es tan tan importante es por la división el liderato la oeste de la conferencia americana que claramente han sido los mejores equipos, han sido mejores que Denver y Raiders, aunque pues Denver ya le ganó una vez a cargadores en lo que va de esta temporada pero por eso eh, Kansas City es tan clave este partido que tienen ahorita, fundamental, fundamental del jueves por la noche, va a ser un gran Thursday Night y Justin Herbert primer quarterback en la historia en tener eh, como novato temporadas consecutivas en sus primeras dos temporadas eh, que ambas son de treinta touchdowns o más en sus primeras dos campañas, entonces, obviamente, Herbert está bastante bien, eh, eso está eh, sin lugar a sin lugar a dudas, y gigantes, creo que gigantes no era un verdadero reto porque gigantes no corre el balón, no son buenos corriendo el balón, y esa es la debilidad de, de los chargers, pero están haciendo bien las cosas, los los cargadores, eh, esa es la cuestión eh, Tampa Bay también hoy dio un golpe de autoridad Ganando contra Buffalo Sí, nada más que creo que no se deben de sentir Tan bien el cómo Búfalo Se metió de regreso Al partido La segunda mitad fue dominado por los Bills eh, Que ese sería Otro tema, la de los, el de los Bills De Búfalo, pero por Tampa Bay La segunda mitad Que anotaron nada más 3 puntos En La segunda en la segunda mitad, los bucaneros, entonces, sí, realmente, sí les, les faltó algo. Eh, en mi opinión, el que pudieran lograr, lograr más. Este, creo, creo yo, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está con la cuestión de, de los bucaneros. hombre, ahí, pues, un buen partido, la ofensión, buen, este, el partido. Eh, otra vez, tiene una larga escapada, tapa ahí contra Búfalo. Lo que sí es que tampa... Eh, pues todavía está buscando ser el número uno de la conferencia americana, pero eh, de la conferencia nacional, perdón. Pero yo no veo, o sea, hoy no fue un buen juego de tampa. Yo no creo que se deben sentir bien de cómo dejaron que Búfalo se metiera otra vez de lleno al, al partido. Pero bueno, Búfalo, puedo entender que entró un poquito la desesperación. Y, y lo que empezó a hacer Búfalo fue empezaron a correr el balón en la primera mitad. No, no le dieron el balón una sola vez a su corredor, a un corredor, por tierra, ni una sola vez. Para mí eso se me hace increíble, que ni una sola vez le hayan dado el balón en la primera mitad a un corredor. Por más que la defensiva de Tampa lleva dos años siendo de las mejores deteniendo la corrida, por más de eso, no puede ser que no le des el balón a tus corredores. No puedes ganar en postemporada, no puedes llegar lejos a postemporada si no tienes la habilidad de correr y de tener la corrida, o de tener la corrida. Búfalo está demostrando que no puede ser ninguna de las dos. Aunque empezaron a correr en la segunda mitad, eso desestabilizó a los bucaneros por completo. Entonces, eso es lo que tiene que ser Búfalo. Puedes correr el balón Inténtalo ¿Ayudarías a tu mariscal de campo Que hoy sale del partido Con una fédula Protectora eh, En el pie izquierdo Realmente Tienen que cuidar bien las cosas Tienen que ser bien las cosas eh, Búfalo Se tienen que dar cuenta que o sea, no Sobre todo, y este partido fue en Florida, el clima estaba bien, pero nos acordamos cómo estuvo el lunes. No puedes tener un equipo en Búfalo y esperar lograr grandes cosas si no puedes correr y detener la corrida. Es fundamental, es, es elemental, diría yo. Entonces, digo, ahorita Búfalo sigue estando en posibilidad de postemporada. Se aleja más la división. Pero el calendario. Se anivela un poquito para Búfalo. Los rivales para terminar temporada. No son tan difíciles. Les queda un juego contra Nueva Inglaterra. Y luego todavía. Eh, es más voy a poner aquí. Voy a. Les voy a mostrar. A platicar. No les puedo mostrar. No tengo cómo. Pero les voy a señalar. Eh los partidos próximamente Carolina Patriotas Atlanta y Jets 3 de 4 ya deben de ganar mínimo 3 de los 4 partidos porque 3 de los 4 partidos además estos juegos de Carolina Atlanta y Jets los 3 son de local para Búfalo los 3 entonces ellos deben de poder calificar a postemporada sin ningún problema Claro que tienen que visitar a los Colts en dos semanas, pero está dentro de sus posibilidades. y legítimas posibilidades. Deben de poder ganar, ¿no? Pero fíjense cómo en este domingo de NFL, dos de los quarterbacks que... Eh, quiso para pedir su ajuste. Sí, y creo que es, es, es clave. Para bien o para mal, sigo creyendo eso. Para bien o para mal. Porque Dallas necesita correr. Porque es más, ahorita Marco, lo decía ahorita antes de, de empezar, o que estaba como lo primero, Dallas ahorita no está ganando por su ofensiva. Está ganando. Por su defensiva, Dak Prescott tampoco ha estado jugando bien. ¿eh? Desde que regresó de su lesión en la pantorrilla, no ha sido el mismo. Y me pueden decir muchas excusas. Creo que Elliot, ok, tampoco. O sea, si los dos estuvieran jugando como elite, si los dos estuvieran jugando como elite, creo que otra cosa. Se estaría poniendo a Dallas en otro escalón. Pero eso no ha sido la causa. Eso no ha sido la razón en el último mes y medio. Le está faltando. Hoy el error de Prescott, casi por él mismo, él puso directo de regreso a Washington en el partido. Por su propia cuenta. Con ese Pixixix que, que lanzó. El juego estaba tranquilo. Creo que bajo control todavía. Pero ese Pixixix de, de regreso. Simplemente esa primera mitad. Randy Gregory y Mika Parsons. Esos turnovers. Fenomenales. Es lo que ha sido típico de Dallas. Contra New Orleans. Fueron cuatro intercepciones que causó la defensiva. Cuatro. están ganando los vaqueros gracias a la defensiva han tomado el control de la división gracias a la defensiva pero yo creo en playoffs ya cuando estamos viendo ¿quiénes son los equipos que están arriba? un Arizona con Kyler Murray Green Bay con Aaron Rodgers Tampa Bay con Tom Brady esto lo va a ganar es cierto, defensivas ganan campeonatos, pero al final del día necesitas un mariscal de campo que te lleve y ponga el balón del otro lado. Y te consiga puntos. Touchdowns. Y ahí no es decir, es que el otro equipo tiene mejor defensiva. No es que ese otro equipo tiene otros receptores. En playoff es Prescott. La defensiva puede ser su chamba. Y le puede ayudar. Y le tiene que ayudar. No puedes ser solo. Pero cuando ves. Estos otros corebacks. Que estoy mencionando. Y estoy dejando un poquito fuera de Matthew Stafford. Acabamos de ver. Lo que Jimmy Garoppolo hizo. Contra Cincinnati. Una buena defensiva. Dos veces. Uno lo puso en posición de gol de campo. Y Robbie Golda falló. Pero había hecho su trabajo Jimmy Garoppolo. Y la siguiente. No solamente fue gol de campo. Sino todo John para ganar. ¿Puede hacer eso Dak Prescott? Pregunto eso. ¿Tiene la habilidad Dak Prescott de hacer eso? Es lo que vamos a averiguar. Este año está ganando más de 70 millones de dólares. Aquí es donde se demuestra. Aquí es donde se va a reflejar sí o no. Y ese aquí el Elliot, obviamente, porque. Yo creo que cuando corre el balón... ...Elliot o Pollard... ...es cuando mejor se ve... ...Prescott. Pero yo no sé qué pasó, porque... ...este no es el mismo Prescott... ...de las primeras semanas... ...antes de que se lesionara. No es 100% el mismo. Y ahí están las almas. Antes de decías, es que no están todas las almas. Ahorita ya están ahí. Mm. No sé qué está pasando... Pero no ha sido el mismo Dallas. No ha sido el mismo Dallas. Y no ha sido el mismo Prescott. Porque la Fortuna para Prescott. La defensiva está mejor. Porque ahorita. No solamente turnovers. Pero están limitando. A las ofensivas contrarias. Entonces. Eh, eso de Elliot. Puede ser Samuel. Green Bay para campeones. Campeones. ¿Tiene mucho que ver? Sí, sí, sí. Creo que tiene mucho... Mucho que... Eh, posibilidades Green Bay. Hoy lo hicieron de emoción. Yo lo decía... Hoy en RG La Deportiva. A mí no me gustó que pusieran... Chicago contra Green Bay. En domingo por la noche. Hubieran puesto Dallas... En contra de Washington. Creo que tenía más importancia... Chicago ya sabemos lo que son. Sí, hizo el, un juego divertido la primera mitad, pero... Ah, Chicago... De plano, de plano, no. Bay. Por cierto, hoy hoy se acabaron en redes sociales a Chris Collinsworth, el analista de NBC. Porque en algún momento del partido le llegó a decir a Aaron Rogers. Y ahí va a ser Chris Collinsworth. Creo que Aaron Rodgers nunca había sido tan honesto en un año como lo ha sido ahorita. Eso fue lo que dijo Chris Collinsworth. Nunca Aaron Rodgers en su vida o este año ha estado Chris Colisworth, impresionado con lo honesto que ha sido Aaron Rodgers. Y en redes sociales se acabaron a Chris Collinsworth. ¿Cómo que? Aquí se refiere que con honestidad. Después de lo que pasó con la cuestión de que estaba inmunizado o no estaba inmunizado. Y luego, otras justificaciones. Se acabaron a Chris Collins con eso. Busquen eso. La verdad está muy, pero muy cómico. La verdad. Me dio mucha risa. Me dio mucha risa todas esas toda esa críticas toda esa hacia Chris Collins. Bro. ¡Qué terrible. O sea, estaba, por ejemplo, estaba diciendo que ya no iba a volver a jugar en Green Bay. Y aquí está jugando. Son algunos comentarios en Twitter. Igual lo de Kobe y todo eso. Sí, pero... Este... Dallas Washington también es un clásico. Es más, el año pasado quitaste de horario estelar el Dallas San Francisco. Lo, lo quitaste, tal cual. No estaban bien y ok. Pero ya yes, uh, Chicago Green Bay. Es más, no me ha gustado la cartelera de... De Sunday Night. Por ahí nos dieron un Pitbull eh, cuando hace poquito, hace unas semanas. Ha estado, creo que me ha gustado más la cartelera de lunes por la noche. Creo que ha habido mejores enfrentamientos. Creo que ha habido dos diferentes, importantes, como la semana pasada, el búfalo Nueva no Inglaterra, el juego de mañana de Arizona en contra de carneros. Vimos un carnero San Francisco en lunes por la noche. Eh, sí, o sea, han sido muy buenos partidos en lunes por la noche. Baltimore contra Indianápolis. Creo que ese es un buen partido. Titanes contra Búfalo. Ese es un buen partido. ha tocado mejores partidos en lunes por la noche. Creo que... Cuando estén viendo mejores partidos, obviamente, el juego de las 3.25, hora de México, ese es un partido muy importante. Es el, el que genera más rating de toda la NFL. Sí se ven eso. Que el partido en Estados Unidos que más gente ve, es el de las 3.25 de la tarde. Hoy pusieron, a ahora el Tampa Bay Búfalo. La siguiente semana de Green Bay contra Baltimore. Por ejemplo, creo que sí no ha sido este, un buen calendario en domingo por la noche. Que por cierto, por cierto, algo interesante, como ustedes ven el fútbol americano, como ven el NFL, pero ya lo que a mí me llama la atención, porque este año el supertazón en Estados Unidos se va a transmitir por NBC, le toca a la cadena NBC transmitir el supertazón. Y muy posiblemente ese vaya a ser el último supertazón que transmita, que narre Al Michaels. Muy posiblemente vaya a ser este su último supertazón. Se le acaba el contrato con NBC. Y yo me imagino que pues Mike Tirico... Quien, ¿qué fue? ¿2016? En el 2016 llega a NBC para tarde o que temprano ser quien reemplace a Al Michaels como el líder narrador de NBC, de lo que sea. Y principalmente el fútbol americano, y el Sunday night, y, el, y eventualmente sus pertazones. Y al Michaels, o sea, todo pinta para que ya el próximo año sea Mike Tirico. Como que ya en los últimos 3, 4 años, desde que Mike Tirico está en, en NBC, le dan algunos partidos como narrador. Y la gente de NBC lo maneja, ah le dan un descanso al Michaels. Yo no sé qué tanto quiere esos descansos al Michaels, porque... Él ha dicho, leí unas declaraciones que dio en un podcast esta semana al Michaels. Y él dice, espero que el próximo año todavía esté narrando partidos. Espero que el siguiente año, I still be doing games. Te voy a estar narrando partidos al Michaels. Lo dijo públicamente al Michaels. Y eso para mí se me hace, qué bien que lo declare. Que lo diga, porque si, sí, o sea, sería muy padre que lo hiciera. Que siguiera. Yo sigo creyendo que Al Michaels, por más bueno que sea Mike Rico yo prefiero Al Michaels, y ojalá Pero se viene Al Ma Ahora existe la posibilidad que Al Michaels se vaya Amazon, que ahí viene Amazon. En el mundo deportivo, en los deportes, para transmisiones, ellos van a empezar a crear sus contenidos deportivos, sus programas deportivos, sus programas en estudios. Próximamente ya van a empezar a transmitir los jueves por la noche, exclusivamente en Amazon. No ahorita, como son los jueves por la noche, que es Fox, NFL Network y Amazon. Y Amazon. Prime. Ya va a ser exclusivamente de Amazon Y quieren traerse Al Michaels Por ahí se decía también que Chris Collinsworth Se lo querían traer Pero para ser Chris Collinsworth Pues es que Chris Collinsworth En NBC Está queriendo Está pidiendo dinero No como Los 17 o no sé cuántos millones de dólares si le está pagando Tony Romo pero sí, Collinsworth. toda esta es información de Andrew Marchand. Que es de New York Post. Que tiene más información de los medios y de comentaristas, etcétera en Estados Unidos. Y que Chris Collinsworth pues, está buscando, no el dinero de Tony Robo. Pero sí que les gustaba unos... 13, 14 millones, 12, 13 millones de dólares al año. Va a ser muy interesante si, si, si lo logra. Si, si lo, lo logra. Pero bueno, eso es un poquito de la información. Un poquito ahí de, de la información referente a, a esto de, de los comentaristas. Por cierto. Ahorita me decían de Green Bay para el supertazón. La pregunta es, ¿va a aguantar ese dedo del pie? ¿Que la sigue doliendo? ¿Se sigue agravando? ¿Se va a poder mantener? Esa es la duda que yo quiero, que yo tengo. Esa es la duda que yo creo que yo tengo si se va a poder mantener o no este no uh. Ok, ok, aquí me distraje un poquito. Pero sí, eh, ojalá, ojalá que sí. Vamos a ver qué tanto aguanta un Aaron Rodgers. En la cuestión de Tom Brady, por cierto, hoy Tom Brady llegó a 700 pases de anotación, incluyendo temporada regular, incluyendo postemporada. Increíble, 700 pases de anotación. Los invito, y lo logró, en ese pase de anotación, en el último cuarto, más bien en el tiempo extra, en el tiempo extra. Que conecta con Brayson Perryman para la victoria, con Perryman. Que consigue la anotación. Su campeonato número 700, lo logró Tom Brady. Pero los invito a que vean lo que pasa en las diagonales. Busquen el, el video. Perryman, al entrar a las diagonales, suelta el balón en las diagonales. Lo suelta, lo deja ir. Y a mí lo que me da curiosidad... Chequen cómo hay un utilero que inmediatamente va por el balón. Inmediatamente va por el ovoide. ¿Saben por qué? Para evitar lo que pasó con Mike Evans... Que pierde el balón y le tuvieron que recompensar con criptomonedas, con boletos y no sé qué, tantas otras cosas al aficionado. Que recibió el balón 600 de temporada regular únicamente que de Brady, que Evans dio al aficionado. Este era el 700 de toda su carrera, incluyendo postemporada. Que para mí, muchas veces cuando yo escuché el récord de, de todo Bueno, cuando llegó a las 600 anotaciones de temporada regular. Para mí, es un récord insignificante. Es más, hoy superó a Drew Brees en más pases completos en la historia. Pero eso es en temporada regular. Brady ha tenido ya por mucho tiempo el récord de yardas, touchdowns, pases y todo eso. Si englobamos postemporada, temporal, regular, supertazones y todo. Y para mí es importante que también incluyamos. Porque esos son números que Brady se ha ganado, que Brady obtuvo jugando contra la mejor competencia año tras año que la NFL tiene que ofrecer, que es la la postemporada y el supertazón. Entonces, para mí, para mí, yo ya veía a Brady esta temporada como líder en touchdowns, en yardas, completos, victorias, todo. Porque ya lo tenía. El de temporada regular, ok, es un motivo más para festejar, para celebrar a Brady. Pero la verdad es que... Que no. O sea, la, la, verdad, la verdad es que... Ya tenía esos récords. Ya los tenía. En mi opinión. Simplemente... Yo... Yo creo eso. Totalmente. Eh, creo que así debería de ser. O sea... Para mí no le agrego mucha importancia. Por ejemplo... Creo que ese Toyo 700... Es más... Que el Toyo 600 de temporada regular... Sí, porque aquí englobas todo Postemporada Supertazones Y temporada regular Es lo que Creo yo Ahí no sé es lo que Lo que opinen eh, No he tocado mucho De lo de Pittsburgh Del jueves por la noche No tuve Facebook Live Después del jueves por, por la noche Pero, ¿qué relajo tienen con lo de Chase Claypool? ¿Cómo le hace Pittsburgh para siempre elegir al mismo tipo de receptor, al mismo tipo de todo, de prototipo, tanto como jugador, como egoísta? Pensando por él mismo. Se me hace muy cómico. Muy cómico. El. cómo Todos vieron el festejo. Después de. Un pase completo para un primer y diez. Y que se estaba acabando el tiempo. Y que él se pone a festejar. Llega el dinero ofensivo Trey Turner. Y le quita el balón. Le quita el balón. Para que órale rápido. Acomódate. Y Claypool, Claypool se molesta con Turner porque Turner, porque según Claypool, para los ojos de Claypool, el que le haya tumbado el balón de las manos, eso fue lo que le quitó más tiempo a los aceleros. Más que su festejo, fue porque le quitaron el balón. Y a Mike Tomlin. Lo había banqueado en la primera mitad. Ya lo había banqueado. Y de cualquier manera. Pasó eso. Esto ya lo hemos visto con Antonio Brown. George Smith Schuster. Y ahora Chase Claypool. Y algo que no entiendo de Ben Rollinsberger, el coreback. Que si no va a decirle algo a Chase Claypool Por su comportamiento Por sus antics Por sus cosas que hace Y no No, no, no Simplemente Él dice de Luis Eso Eso Es de Mike Tomlin Eso depende de Mike Tomlin. Yo me quedo. ¿De Mike Tomlin? O sea, entiendo. Corresponde a Mike Tomlin. Pero Ben el Berger también depende de ti. También depende de ti. No se o sea, que vea Tom Brady y el cómo Antonio Brown, por lo general, antes de que sacara su tarjeta falsa de vacuna COVID y se preocupa y, y se compone de esa situación se pone de esa fase se pone de esa manera o sea, tal cual, tal cual o sea, eso es el líder hay como, ¿se acuerdan una película que se llama Unnecessary Roughness? Yo me la sé en inglés, el, el, el título. Creo que es rompehuesos, no sé cómo le dice. Pero, eh, pero es algo increíble, algo fundamental, fundamental. Que, que, que simplemente, simplemente es para la cuestión de ver de Rollsberger. De lo que le dice ahí en esa película El coach al coreback Era este coreback Ya de una universidad ficticia ¿Ok? De una universidad ficticia en Texas Y que estaban perdiendo, perdiendo Y reclutan a Inician de nuevo En esa universidad Y reclutan a un coreback Como de 40 años de edad Para jugar con puros jugadores de 20 años y el coach le dice al coreback. O sea, como que el coreback no sabía qué quería el coach, de cómo quería que tratara al equipo. Pero lo que decía, lo que decía, precisamente era: Esto no quiero no, no quiero que sea mi equipo. Este debe ser tu equipo. Le decía el coach al mariscal de campo. tiene razón. El equipo es del coreback. La responsabilidad del equipo es del coreback. ¿Qué fue lo primero que Tom Brady pidió al, fir al firmar con los bucaneros de Tampa Bay? ¿Qué fue lo primero? Pedir los teléfonos, los números de teléfono de cada uno de los equipos, de cada uno de los jugadores en el rostro Eso fue lo primero Tal cual Así es, así es Deme unos segunditos, tengo que contestar algo. Ya, ya, se estaba contestando un mensaje de trabajo, que era importante que lo contestara. Pero bueno, eso es de ahí. Por cierto, sí vi un poquito la, la final del fútbol mexicano, sí lo vi, sí lo vi un poquito. Y yo tenía León en la quinela, primera vez que entro en la quinela y casi, casi la gano. Pero no se dieron cuenta, eh. Yeah. pero bueno, es que aquí me están escribiendo este... es que, ¿sí? Que la. Perdón, perdón, perdón. Es que ahorita. Sí, este. Otras. Eh, ahorita me están preguntando lo de. Lo de los pases completos y de touchdowns. Me están escribiendo por, por chat. Y es lo que yo lo estoy diciendo. Ah, los pases completos. Eh, está bien, es. Una oportunidad. A mí me impresiona más los 700 touchdowns. Así en general. Para mí. Yo en lo particular. Eh, está bien. Digo, con esa cuestión. Oigan, ¿qué onda con esa luz en el portero de León? ¿Qué onda con, con eso está... Yo lo vi. Y como que esa luz estaba en el portero. Y si no me equivoco, también cuando los, los de León iban a cobrar los penales. Se me hizo muy... O sea, ¿qué forma es esa de definido pero bueno pero bueno yo creo que ya me voy a despedir por ahorita a ver si mañana hacemos otro facebook live pero les agradezco y que tengan una excelente noche